0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von
1: BR24. Das ist der Satz, auf den wir in der Redaktion jedes Jahr Anfang Oktober warten. So wird nämlich bekannt gegeben, wer einen Nobelpreis bekommt. Erst auf Schwedisch, dann auch in anderen Sprachen. In diesem Fall war es der Nobelpreis für Physik und da gibt es einen deutschen Preisträger, ebenso bei der Auszeichnung für Chemie. Wir stellen die Forscher und ihre Arbeiten vor. Und wir sprechen über den Medizin-Nobelpreis, mit dessen Verkündung beginnt traditionell die Nobelpreiswoche. Außerdem fragen wir, wie es denn weltweit mit den Corona-Impfungen steht. Das sind unsere Themen heute, am Mikrofon ist David Globig. Zur Woche, in der die Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger verkündet werden, zu dieser Woche gehört, dass man im Vorfeld kräftig spekuliert. Wer könnte denn wohl dabei sein? Beim Nobelpreis für Physiologie oder Medizin standen in diesem Jahr Forschende ganz oben auf der Liste, die ganz entscheidend an der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen Corona beteiligt waren. Dazu zählen kotalin Koriko und Drew Wiseman. Es kam allerdings anders. Der Preis geht an David Julius und Adem Padaputian. Sie haben erforscht, wie wir Wärme, Kälte, Druck und Berührungen wahrnehmen. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Jan Toczynski gesprochen, die übrigens gewettet hat, dass die mRNA-Forschung ausgezeichnet wird. Ich wollte deshalb erst einmal wissen, ob sie enttäuscht ist über die Entscheidung.
0: Ach, enttäuscht würde ich nicht sagen, denn mein Verstand hat mir natürlich auch im Vorfeld schon gesagt, es ist doch recht unwahrscheinlich, weil es eben einfach ein zu kurzer Zeitraum gewesen ist, es wäre einfach zu früh gewesen dafür.
1: Wie lange hat es so in den vergangenen Jahren gedauert, bis man für eine Forschung dann als Nobelpreisträger ausgezeichnet wurde?
0: Na, ein prominentes Beispiel ist die Genschere CRISPR, wo wir auch alle schon einige Jahre drauf gesetzt haben, dass das jetzt Nobelpreisverdächtig ist. Und es war klar, die waren hoch favorisiert, die beiden Entdeckerinnen. Die erste Veröffentlichung war im Jahr 2012. Bekommen haben sie den Preis letztes Jahr äh, in Chemie und insofern ja acht Jahre und das galt unter Nobelpreiskriterien als schnell.
1: Aber irgendwie hast du doch gehofft, dass es jetzt bei der MRNA-Forschung schneller gehen könnte.
0: Naja, die Pandemie hat ja unser Leben ziemlich über den Haufen geworfen in den letzten zwei Jahren. Und ein bisschen war sicher ja der Hintergedanke, dass das Nobelkomitee seine Regeln dann eben auch über den Haufen wirft und den Preis vergibt für eine Entwicklung, die natürlich uns allen wahnsinnig geholfen hat und die den Preis ziemlich sicher in den nächsten Jahren irgendwann bekommen wird.
1: Ja, schauen wir uns die diesjährigen Preisträger an. Die haben im Prinzip erforscht, wie wir fühlen.
0: Ja, das kann man so sagen. Also David Julius und Arden Pataputian sind zwei Physiologen und die haben die Signalübertragung zwischen Zellen erforscht und herausgefunden tatsächlich, ja, wie wir Schmerz, Wärme oder Kälte empfinden. Denn die Tatsache, dass auf der Haut was passiert, heißt ja noch nicht, dass im Gehirn etwas ankommt. Da muss ja, etwas passieren zwischen unseren Zellen, dass da Signale übertragen werden. Und David Julius entdeckte den sogenannten Capsaicin-Rezeptor. Capsaicin, das ist ein Stoff, der in Chilis steckt, der verursacht dieses Brennen im Mund. Und das ist eben ja, eine chemische Verbindung dieser Pflanze. Und er hat quasi die Sensoren an den Nervenenden der Haut gefunden, die auf diese Schärfe reagieren.
1: Was hat sich dann an Forschung angeschlossen? Also Chili-Pflanze, da komme ich immer so wie noch nicht direkt auf das Fühlen.
0: Also er hat dann quasi auch mit anderen Substanzen gearbeitet, viel mit Gift, ja, und um zu gucken eben, wie verarbeiten wir diese Reize und hat dann eben äh, gesehen, dass die Reize in elektrische Impulse verarbeitet werden können, um dann im Gehirn anzukommen. Und er wollte eben genau wissen, warum brennt es und was passiert da molekular, wenn wir diese Chili-Substanz eben auf die Haut bekommen oder in den Körper bekommen. Und er hat dann sensorische Nervenzellen untersucht, weil er ist davon ausgegangen, es muss eben einen Rezeptor geben, der dieses Capsaicin verarbeitet und den fand er auch und er fand auch das zuständige Gen, was diesen Rezeptor eben an- und abschaltet und das hat er später übrigens auch mit einem Kälterezeptor entdeckt, also den Sensor, der dafür verantwortlich ist, dass wir Kälte empfinden.
1: Und was hat der zweite Preisträger gemacht?
0: Ardem Pataputian hat parallel übrigens auch diesen Kälterezeptor entdeckt, ist dann aber auf einer anderen Spur unterwegs gewesen. Er hat die Rezeptoren gesucht, die auf den mechanischen Druck reagieren, den wir auf der Haut spüren. Druck oder dann eben auch, wenn es stärker wird, Schmerz. Also das heißt, wenn ich mir hier irgendwo den Arm anhaue, dann weiß mein Gehirn erstmal ja auch noch nicht, da ist jetzt was passiert und das könnte wehtun, da muss auch was dafür passieren. Und er hat den Rezeptor identifiziert, der eben dann elektrische Impulse an die Nerven sendet, indem er auf den Druck reagiert. Ja, das sind dann sogenannte Propriorezeptoren nennt man die. Und die sind übrigens auch ganz interessant als Sensoren für eine ganze Reihe weiterer Körperprozesse wichtig. Zum Beispiel spielen die auch eine Rolle bei der Regulation des Blutdrucks oder der Blasentätigkeit. Ja, und die übersetzen zum Beispiel auch das Empfinden, wie der Körper sich im Raum positioniert. Also diese Rezeptoren sind dafür verantwortlich, dass ich weiß, dass wir hier sitzen und nicht liegen, dass ich meinen Arm hebe, also für die Positionierung im Raum und die Eigenwahrnehmung, das sind maßgeblich diese Rezeptoren, die er entdeckt hat.
1: Was hat man da für einen medizinischen Nutzen von, von diesem Wissen?
0: Ja, also es gibt einen ganz angewandten medizinischen Nutzen, gerade was die Schmerzrezeptoren angeht. Da kann man nämlich, dadurch, dass man weiß, wie die gebaut sind und wie die funktionieren, Wirkstoffe entwickeln, die sich dann sehr genau bei diesen Sensoren ansetzen lassen und die dann eben bei der Schmerzlinderung einfach helfen können und das nebenwirkungsärmer. Also insofern wirklich einen großen Nutzen für Menschen zum Beispiel mit dem chronischen Schmerzsyndrom. Insofern, das ist ein absolut verdienter Preis und der vielen Menschen, auch wirklich weiterhilft.
1: Einschätzungen von Jan Toczynski waren das zum Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Am Dienstag ist dann die Entscheidung gefallen, wer denn in diesem Jahr den Physiknobelpreis erhält. Der wird, wie immer, am 10. Dezember überreicht. Und zwar drei Forschern aus Japan bzw. den USA, aus Italien und aus Deutschland für wichtige Erkenntnisse in der Klimaforschung Dabei sind die drei genau genommen weniger Klimaforscher gewesen
2: als Grundlagenphysiker. Stefan Geier berichtet. Mit dem Nobelpreis gerechnet haben sie alle drei nicht. Der deutsche Physiker Klaus Hasselmann.
3: Das Telefon ging, meine Frau war dabei und sie ich habe einen Preis gekriegt. Ich habe mich gewundert und äh, ja, so war das.
2: Der gebürtige Japaner Shokuro Manabe hätte nie gedacht, dass er den Physik-Nobelpreis jemals bekommt. Ja, I never thought that I no physics Und auch der Italiener Giorgio Parisi war überrascht. Hofft jedoch, sagt er, dass sich sein Leben nicht groß ändert durch die Auszeichnung. Die Arbeit, die die drei unabhängig voneinander geleistet haben, hat unser Leben ziemlich verändert. Denn die Forscher haben es geschafft, Ordnung ins Chaos zu bringen. Dabei geht es um die verschiedensten chaotischen Systeme, wie zum Beispiel im Verkehr oder auch in Flüssigkeiten. Der Kaffee zum Beispiel, in den Milch gekippt wird, sieht schön aus, ist aber wissenschaftlich nur sehr schwer zu beschreiben. Genauso wie unser Klima. Ein riesiges, chaotisches System. Um die Komplexität des Chaos zu verstehen, kann man sich zunächst unserem Planeten von weit weg annähern, aus dem All. Dann sieht zunächst alles geordnet aus. Eine blaue Murmel in der Dunkelheit dreht sich um sich selber und ordentlich um die Sonne. In der Physik ist alles geordnet, das haben wir auch in der Schule gelernt. Kommt man allerdings näher, dann wird deutlich, ordentlich ist hier gar nichts, sondern ziemlich durcheinander. Allein schon die Atmosphäre, Luftströmungen in alle Himmelsrichtungen, sogar nach oben und unten wabern die Massen hin und her. Temperaturschwankungen, gewaltige Meeresströmungen, Wetterlagen. Hier blitzt und donnert es, hier scheint die Sonne. Ach, und da hinten, Stürme, ein heilloses Chaos. Und das Schlimmste, alles beeinflusst sich gegenseitig. Und doch, irgendwie funktioniert dieses Wirrwarr erstaunlich gut. Will man das große Ganze aber beschreiben und wie die verschiedenen Phänomene zusammenhängen und sich beeinflussen, dann ist das eine enorme Herausforderung. Und genau der haben sich die drei Wissenschaftler angenommen. Sein Mentor, sagt Giorgio Parisi, hat immer gesagt, schau, dass du an einem Problem arbeitest, das dir Spaß macht.
3: Mentor Problem Problem Spaß macht.
2: Parisi hatte schon in den 1960er Jahren Freude an der Erforschung des Chaos. Er war überzeugt davon, in chaotischen Systemen wie Wetter, Klima, aber auch in der Biologie unseres Körpers oder in Flüssigkeiten, dort muss es fundamentale Muster geben. Die aufzuspüren, ist ihm gelungen. Zu seiner Zeit war oft noch gar nicht klar, wo man diese Prinzipien anwenden kann, aber diese Grundlagenforschung, sagt Parisi, ist entscheidend. Parisi hat chaotische Phänomene mathematisch beschrieben und damit wichtige Werkzeuge geliefert, um solche Systeme überhaupt erst mal greifen zu können. Der gebürtige Japaner Shikuro Manabe hat unter anderem mit diesen mathematischen Werkzeugen gezeigt, warum steigt die Temperatur auf der Erde, wenn mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und dann hat er ein umfangreiches Modell erschaffen, mit dem er die unbeständigen Vorgänge des Klimas erstmals beschreiben konnte. Ich habe dann mit diesem Modell ein mathematisches Experiment gemacht, mit dem man sehen konnte, wie unser Klima funktioniert. Etwa ein Jahrzehnt später hat der deutsche Physiker Klaus Hasselmann am Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg dann ein weiteres grundlegendes Modell der Klimaforschung entwickelt. Er konnte erstmals zeigen, wie Wetter und Klima zusammenhängen, wie also das Unmittelbare, wenn wir aus dem Fenster schauen, es regnet, es schneit, die Sonne scheint, kalt, warm und so weiter, wie das alles mit dem viel umfassenderen Klima zusammenspielt. So konnte er zeigen, man kann das Klima zuverlässig berechnen, obwohl es in sich chaotisch ist. Und er hat eindeutige Fingerabdrücke im Klima gefunden, von natürlichen Phänomenen und von uns Menschen.
3: Die Grundidee ist einfach, dass der Mensch tatsächlich das Klima ändert und dass der Mensch immer nicht begreift, mehr das zu verstehen, weil der Mensch gewohnt ist, auf Dinge zu reagieren, die kurzfristig passieren. Nicht, wenn es über Überflutung ist oder Auseinandersetzung mit Leuten ist. Aber dass etwas längerfristig passiert über mehrere Jahrzehnte und dass man jetzt schon anfangen muss rechtzeitig darauf sich vorzubereiten, das ist den Menschen sehr fremd gewesen.
2: Auch wenn sie nicht direkt zusammengearbeitet haben, die drei Physik-Nobelpreisträger haben einen wichtigen Werkzeugkasten geschaffen, der bis heute die Grundlage für die Klimamodelle liefert. So können Forschende das Klima beschreiben und vorhersagen und nicht zuletzt mahnen, welche Veränderungen wir brauchen um die Klimakrise aufzuhalten. Dass das dringend nötig ist, darauf hat Klaus Hasselmann schon vor 40 Jahren hingewiesen. Die Stimme der Wissenschaft war damals aber zu leise.
3: Ich bin sehr froh, dass es das eigentlich angekommen ist bei der Öffentlichkeit, nicht so sehr durch die, die Klimaforscher an sich, sondern durch die jungen Leute. Nicht? Also die Fridays for Future und solche Leute, die also die Leute angesprochen haben, die Wege gefunden haben, die Menschen anzusprechen, die wir als Forscher nicht so parat hatten.
2: Und so sind Hasselmann und seine Kollegen zwar nicht mit der Botschaft über die Klimakrise durchgedrungen, aber sie haben die wissenschaftlichen Werkzeuge geschaffen, dass wir sie überhaupt bekämpfen können. Wie man Ordnung ins
1: Chaos bringt. Stefan Geier war das über den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Katalysatoren, das habe ich vor vielen Jahren mal im Chemieunterricht gelernt, Katalysatoren sind Stoffe, die chemische Reaktionen beschleunigen. Und zwar ohne, dass diese Stoffe dabei verbraucht werden. Das wohl bekannteste Beispiel für solche Katalysatoren steckt in unseren Autos, um giftige Abgasbestandteile umzuwandeln in solche, die zumindest gesundheitlich unbedenklich sind. Aber Katalysatoren werden auch in der Chemieproduktion eingesetzt. Und genau damit haben sich die beiden diesjährigen Nobelpreisträger für Chemie beschäftigt. David Macmillan und der deutsche Benjamin List. Mein Kollege Helmut Nordwig ist selbst Chemiker. Wie überraschend ist denn diese Wahl?
4: Naja, irgendwann waren die beiden schon fällig, das ist klar. Aber sie sind halt noch relativ jung und deswegen hätte es gut sein können, dass es auch noch ein bisschen dauert. Relativ jung heißt jetzt hier, Beide Jahrgang 1968. David McMillan, der hat in Glasgow studiert, ist Schotte, ist dann in die USA gegangen, nach Kalifornien, nach Harvard, also wirklich an die besten Stationen des Landes. Und jetzt ist er an der Princeton University. Benjamin List, der war auch mehrere Jahre in Kalifornien, in La Jolla. Und er war immer auf der Suche nach der perfekten chemischen Katalyse. Deswegen ist er dann auch wieder nach Deutschland zurückgegangen ist Direktor geworden am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Das klingt jetzt sehr altbacken, aber es ist tatsächlich ein Institut, wo man sich um nachhaltige grüne Chemie der Zukunft kümmert, also um die Ablösung von der Kohle.
1: Die beiden Preisträger haben sich mit Katalysatoren beschäftigt. Die kennen wir aus dem Auto, aber jetzt beim Nobelpreis dürfte es um ganz andere Katalysatoren gehen. Wie unterscheiden die sich denn?
4: Ja, die heißen organische Katalysatoren und die sind eben genauso Katalysatoren wie das, was wir aus dem Auto kennen. Da werden eben die Abgase zerlegt. Aber hier geht es darum, dass Verbindungen aus der Kohlenstoffwelt das Gleiche bewirken können, nämlich dass Moleküle gezielt zusammenfinden oder sich trennen, dass man sozusagen einen Baukasten hat, dass man Verbindungen bauen kann nach Belieben. Und dazu eignen sich eben zum Beispiel eine Aminosäure, das hat Benjamin List entdeckt und kleine Strukturen, die Enzyme nachahmen. Enzyme haben immer so ein aktives Zentrum, nennt man das. Und der David McMillen hat sich gedacht, nehmen wir doch einfach nur die entscheidenden Bausteine aus diesem aktiven Zentrum und tatsächlich, das tat genauso seinen Job vor ihnen hat es einfach niemand systematisch untersucht und das Potenzial auch wahrgenommen.
1: Sie haben jetzt gerade vom Potenzial gesprochen. Was ist denn der Vorteil von solchen
4: organischen Katalysatoren? Ja, also die herkömmlichen Katalysatoren in der Chemie, die enthalten häufig seltene, teure Metalle. Mitunter sind die auch giftig. Also im Auto haben wir Platin drin zum Beispiel. Das ist ja das Teuerste, was man kriegen kann so ungefähr. Und das ist hier nicht der Fall. Diese organischen Katalysatoren, die sind sehr einfach aufgebaut. Man kann sie ressourcenschonend herstellen. Und es gibt noch einen Vorteil. Es gibt viele Moleküle, die gibt es in zwei Varianten. Die schauen aus wie Bild und Spiegelbild, zum Beispiel unsere rechte und unsere linke Hand. Genauso kann man sich das auch auf dieser molekularen Ebene vorstellen. Man will aber oft nur eine von diesen beiden Varianten. Die andere hat eben zum Beispiel eine andere Wirkung, schadet vielleicht sogar, und mit diesen asymmetrischen Katalysatoren, wie man die auch nennt, da erzeugt man eben gezielt nur eine von den beiden Formen. Ja, und deshalb braucht man halt auch nur die Hälfte der Rohstoffe verglichen mit vorher und man muss die beiden Varianten auch nicht umständlich voneinander trennen. Also alles viel einfacher, ressourcenschonender und praktischer. Wofür kann ich diese Katalysatoren einsetzen? Ja, das ist bei allen Naturstoffen wichtig, denn die haben häufig genau diese Eigenschaft, dass sie, asymmetrisch sind, so wie eben unsere Hand. Viele Duftstoffe, Limonen ist hier ein Beispiel, die eine Variante riecht nach Zitrone, die andere Riecht nach Orange und das interessiert natürlich schon den Hersteller eines Parfums, welche Variante ich da einsetze. Und das ist nun also auch ein Bereich, in dem das wichtig ist. Medikamente, da ist es auch besonders wichtig, es sind mehrere Medikamente auf diese Weise bereits erzeugt worden, gegen Depressionen zum Beispiel, gegen die Influenza und da wird das Verfahren auch bereits in der Herstellung verwendet. Also alles in allem kann ich nur sagen, es ist ein sehr verdienter Preis.
1: Helmut Nordwig war das über den Chemie-Nobelpreis. In diesem Jahr für organische Katalysatoren. Impfen ist ganz entscheidend, wenn wir Corona wirklich in den Griff bekommen wollen. In Deutschland scheinen wir da erfolgreicher zu sein als bislang gedacht. Zumindest schätzt das Robert-Koch-Institut, dass bei uns schon bis zu 84% Prozent der Erwachsenen mindestens einmal geimpft sind. Bislang war man von etwa 5 Prozentpunkten weniger ausgegangen. Aber wie sieht es eigentlich im Rest der Welt aus? 7, 8 Prozent, würde ich sagen, von der Weltbevölkerung.
0: Ich, ich schätze, dass es erschreckend wenig sind. Ich glaube unter 10 Prozent. Ich war ganz optimistisch und habe eigentlich gedacht, dass wir schon bei 40 Prozent sind. Ich denke halt, Afrika ist so gut wie nicht geimpft.
4: Also ich glaube, wir sind bei ungefähr 15 Prozent weltweit.
1: Eine spontane Umfrage. Die Auflösung? Aktuell haben immerhin rund 46% der Weltbevölkerung mindestens eine Impfdosis gegen Corona bekommen. Klingt erst einmal nicht schlecht, aber die Zahl ist mit Vorsicht zu genießen. Mehr dazu von Sebastian Kirschner. Mehr als 6,4 Milliarden verabreichte Impfdosen weltweit.
5: Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung ist vollständig gegen Corona geimpft. Unglaubliche Zahlen. Doch die allgemeine Statistik verdeckt eine erschreckende Ungleichheit in der Welt. Das betonte am Donnerstag Tedros Adhanom jesus Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO in einer Pressekonferenz.
2: Länder mit niedrigem
4: Einkommen haben weniger als 0,5 Prozent der weltweiten Impfstoffe erhalten. In Afrika sind weniger als 5 Prozent der Menschen vollständig
2: geimpft.
5: Und WHO-Pressesprecher Christian Lindmeier ergänzt im Gespräch mit dem BR.
1: Wir haben leider auch sehr, sehr viele Länder, die unter 5 Prozent, noch liegen und ein paar wenige, die sogar auch noch gar nicht beim Impfen beginnen.
5: Länder wie Burundi, Eritrea und Nordkorea. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ist die Situation, die reichen Länder haben zu viel Impfstoff, planen zum Teil schon mit Booster und Auffrischungsimpfungen. Die armen Länder sind unterversorgt. Wozu das führt, beobachtet Till Bernighausen, Leiter des Instituts für globale Gesundheit an der Universität Heidelberg.
6: Dort, wo wir arbeiten, in Kenia, Mosambik, Südafrika, Lesotho, Tansania, dort ist das wirklich im Augenblick eine Situation der steigenden Sterblichkeit und der weiter voranschreitenden Pandemie.
5: Manche Fachleute bezeichnen die globale Impfstofflage gar als impfstoff -Apartheid. Die Gründe für die Situation? Sie sind vielfältig, sagt WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Aber
1: Hauptsächlich liegt es allerdings an der Ungleichheit in der Impfstoffverteilung. Also Die reicheren Länder haben sich viel durch bilaterale Verträge Impfstoffe schon im Voraus gesichert oder so schnell als möglich aufgekauft.
5: Zahlen der WHO zeigen, Länder mit hohem und gehobenem Einkommen haben sich 75 Prozent aller produzierten Corona-Impfstoffe gesichert und damit eine global gerechte Impfstoffverteilung weitgehend blockiert. Für faire Impfstoffpreise sollte eigentlich seit Sommer 2020 COVAX sorgen. Eine von der WHO mitorganisierte Initiative. Doch die wohlhabenden Staaten haben über bilaterale Verträge mit den Herstellern den Markt quasi leer gekauft. COVAX musste seine Pläne zur Impfstoffversorgung um 25 Prozent nach unten korrigieren. Doch dass nicht genügend Impfstoffdosen in bedürftigen Ländern ankommen, ist aus Sicht von Till nur ein Teil des Problems. Und
6: dann sind vielleicht in Nairobi die Dosen und sitzen dort in
5: einem Kühlschrank.
6: Und jetzt braucht es für einige der Impfungen eine Kühlkette, etwas, was nicht überall umfassend vorhanden ist. Und dann ist man in einer Primärversorgungsklinik, in der eben ein Kühlschrank steht. Und jetzt muss man entweder also die gesamte erwachsene Bevölkerung in diese Klinik bringen oder es werden Impfungen in den Häusern und Hütten der Menschen gemacht
5: das alles muss erst organisiert werden. Auch die Länder dabei zu unterstützen, Impfstoff selbst herzustellen, funktioniere noch viel zu schlecht. Die Folgen sind katastrophal.
6: Dort wird natürlich die Pandemie weiter verheerend sein und eben große Sterblichkeit mit sich bringen. Und das ist die eine und die fundamentale und akuteste Gefahr.
5: Mittelfristig droht in diesen Regionen die Entstehung neuer Virusvarianten. Solche, die unter Umständen ansteckender, vielleicht auch tödlicher sind. Fluchtvarianten, die resistent sind gegen die bisherigen Impfstoffe. Einen Vorgeschmack darauf hat etwa die hochinfektiöse Delta-Variante des Virus bereits geliefert. Erstmals in Indien beobachtet, trieb sie nicht nur dort, sondern in ganz Asien die Infektionszahlen in Rekordhöhen. Und auch für Til Bernickhausen ist diese Gefahr bereits erschreckend real.
6: Ich bin ein Zentrum, an dem ich arbeite, in Südafrika. Unsere Laborkolleginnen und Kollegen finden da jetzt schon im Labor also Varianten in Patienten, die auf die Antikörper, die durch die Impfung induziert werden, nicht mehr ansprechen. Also da ist die Gefahr, dass so etwas auch im echten Leben auftreten könnte, was hier also in Laborversuchen schon gefunden wird. Die Gefahr ist einfach da.
5: Die global miserable Impfsituation ändern, wird aus Sicht der Experten nur eines: die Impfstoffe in der Welt verteilen und verimpfen. Und das so schnell wie möglich. Vor allem in Afrika wünscht sich Till Bernickhausen schnelle Fortschritte. Global gesehen hinkt der Kontinent bei den Impfungen am weitesten hinterher. Denn die Pandemie in den Griff bekommen wir erst, wenn deutlich mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung immunisiert
1: sind. Das war Sebastian Kirschner über die globale Impfquote die alles andere als beruhigend ist. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.